0: Queremos abrir el texto y predicar el texto. Me toca en esta mañana predicar de Lucas capítulo 2, versículo 13 al 14. Y es, el, es la canción de los ángeles. La canción de los ángeles. Y yo le coloqué allí de mi autoría un subtítulo que dice «Expresión de alabanza ante el nacimiento del Salvador». Canción de los Ángeles, expresión de alabanza ante el nacimiento del Salvador, Navidad. Año tras año nosotros celebramos lo que conocemos como Navidad y la pregunta es, ¿qué es Navidad? Si nosotros miramos el significado siquiera de la palabra Navidad, significa que nace, nacimiento y procede del latín, una palabra que implica que hubo un nacimiento. La pregunta es, ¿por qué un nacimiento? La semana pasada tuve la oportunidad de predicar lo que an anticipa este mensaje. pastor Luis nos menciona Génesis 3.15. ¿Qué ocurrió en Génesis 3.15? Una promesa. Y hoy vamos a ver cómo esa promesa se cumple. Sin embargo, yo quiero llamar la atención a ustedes de una manera muy peculiar. Yo quiero que nosotros seamos en esta mañana recordados del significado del nacimiento de Jesús al contemplar la canción de los ángeles, una expresión de alabanza ante el nacimiento del Salvador. Acompáñeme a Lucas capítulo 2 versículos 13 y 14 para dar lectura a este texto. Y dice de la siguiente manera Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Oremos, Padre, aquí estamos delante de tu presencia con nuestros corazones contritos y humillados reconociendo que solamente tú te llevas toda la gloria en este acto de siquiera intentar comunicar tu mensaje. Yo me presento delante de ti reconociendo que no soy capaz. Yo reconozco que hay muchos mejores que yo. Mas a ti te ha placido que hoy yo esté frente a este pueblo, tu pueblo, predicando tu palabra con el fin de que los santos sean edificados los perdidos sean alcanzados y sobre todo que tu nombre sea glorificado yo te pido Señor que tengas misericordia primero de mí para poder predicar no lo sé hacer mas tú Señor en tus manos yo sé que grandes cosas ocurren por otro lado te pido Señor por los corazones que están ahí sentados frente a mí Sé tú con pasión, con compasión, sobre ellos con amor, ministrándole a su vida. Y que sea tu Espíritu Santo aplicando un mejor mensaje de lo que yo siquiera puedo imaginar, predicar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Estaremos bajo el título, entonces, Canción de los Ángeles, expresión de alabanza ante el nacimiento del Salvador. Y no quiero que perdamos de vista que queremos recordar el nacimiento de Jesús y este debe producir en nuestras vidas adoración. Adoración. Ahora, la pregunta entonces que nosotros debemos hacernos es ¿qué es verdaderamente Navidad? ¿O qué hemos estado acostumbrados a celebrar como Navidad? Habiendo dicho que la palabra significa Nacimiento que nace entonces hay que hacerse otra pregunta si sí, pastor Fernando sigue haciendo muchas preguntas el oeste incrementa lo que usted ya es así que yo los espero a ustedes y si ustedes como yo preguntón usted se va a hacer más preguntón y la pregunta que debemos hacer no es ¿por qué necesito un salvador? ¿Por yo necesito un salvador? Y si nosotros regresamos a Génesis 3.15, resulta que hubo un problema. A pesar de que Génesis 3.15 sería la promesa de la simiente. Luego Pablo nos dice en Gálatas que esa simiente es Cristo. Y esa promesa se hizo a Dan y Eva. Luego Abraham recibió una promesa. En ti serán benditas todas las naciones, todas las familias. Ahí estamos incluidos nosotros. A Isaac se le reafirma esa promesa. A Jacob se le reafirma esa promesa. Y hoy nosotros estamos delante de un cántico de los ángeles que es producido a raíz de esa promesa hecha realidad. Yo quiero que nosotros vayamos al capítulo 2, versículo 1, y que demos un poco de contexto de qué es lo que está ocurriendo aquí. Dice en el versículo 1 en adelante, Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto. Y quiero mencionar que Augusto, al igual que Julio, Julio César, Augusto César, ambos utilizaron un título, salvador y benefactor. Y qué curioso que en el versículo primero, ahora este individuo que había utilizado un título, dentro de los muchos títulos, que tenía un título que era un poquito más, eh, digámosle, directo, hijo de Dios. A Julio César se le reconoce, y hago entre comillas, como un dios. Entonces, Augusto César era el hijo de Dios. La situación estaba entonces galeada. Porque vemos lo que está sucediendo más adelante. Se hizo un censo, luego en el versículo 2 dice, este fue el primer censo que se levantó cuando cirineo era gobernante y todos se dirigían a inscribirse en el censo. Cada uno a su ciudad. Y también José Subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y le acostó. En un pesebre. Y ese detalle es importante porque es lo mismo que luego el ángel va a anunciar. Aquí no hay errores. El texto termina diciendo, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto no hace sentido, hermanos. El rey de reyes estaba naciendo, la promesa estaba siendo cumplida y no tenía un lugar para nacer. No había un lugar en el mesón. Versículo 8 dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando de sus rebaños durante la vigilia de la noche. Versículo 9, y un ángel del Señor se le presentó, muy importante el detalle ahora, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. ¿Por qué la gloria de Dios rodea a los pastores cuando se le presenta un ángel. Veamos lo que dice el texto. Y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Y esta es la escena donde están entonces los pastores recibiendo ese mensaje de parte de Dios por medio de este ángel, tienen gran temor y ahora se están enterando que vendrán nuevas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Versículo 11. Porque os ha nacido hoy. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si nosotros regresamos entonces a Isaías capítulo 7, versículo 14, nosotros podemos ver qué era lo que estaba ocurriendo. Vaya allí conmigo, por favor. Estoy simplemente repasando algunas cosas que ya en esta época nosotros hemos visto y hemos revisto. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. El mismo lenguaje. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Varias páginas más adelante, el texto que se leyó a principio, capítulo 9, versículo 6, Dice, porque un niño nos ha nacido, mismo lenguaje, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre el celo del Señor de los ejércitos hará esto mismo lenguaje mismo personaje continúa entonces el ángel diciendo en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Y yo quiero que más o menos usted tenga una idea de qué es lo que está ocurriendo. Hay un anuncio y ese anuncio está ligado a una promesa, a una profecía y yo quiero que usted tenga en perspectiva lo que eso produce. El ángel continúa diciendo y esto será de señal hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre alineado a lo que había dicho ya en el versículo 7 versículo 13 y de repente se menciona que ha nacido el Mesías y aparecieron los, eh, aparecieron los, los ángeles la pregunta que yo hago entonces es ¿por qué o qué ocasionó que los ángeles aparecieran. ¿No se supone que los ángeles están dedicados a una tarea específica que incluye adorar a Dios, santo, santo, santo? ¿Qué ocasionó que los ángeles, una multitud, de los ejércitos celestiales, aparecieran de repente... Para alabar a Dios. Esa es la pregunta. ¿Qué ocasionó eso? El ángel había dicho. No temáis porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo porque os ha nacido. En otras palabras, el ángel estaba dando anuncio de que lo que Dios dijo que haría pasó. En ese momento. Tan importante que ángeles aparecieron de repente para alabar el nombre de Dios en un momento en específico. Y yo quiero que usted se ponga a pensar en qué es lo que ocurre año tras año con nosotros. Nosotros celebramos con gran alegría. Es un tiempo de consumir mucho eh, regalos y adornar y hacer muchísimas cosas. Y aún tomamos tiempo para descansar. Tomamos tiempo para visitar familia. Queremos pasar el tiempo en familia. Queremos estar unidos. Y eso es bueno. Sin embargo, nada de eso tendría sentido si lo hacemos perdiendo de perspectiva lo que los ángeles no pasaron de perspectiva. Yo no sé lo que estaban haciendo esos ángeles en ese momento. Lo que yo sé es que de repente aparecieron. Y la pregunta que yo tengo para usted y para mí es... ¿Cuándo fue la última vez que nosotros pensamos en Navidad, natividad, en el nacimiento del Salvador y dejamos de hacer lo que estábamos haciendo? Que dejamos siquiera de pensar para decir, Señor nació. A veces lo decimos y podríamos sonar hasta cierto punto repetitivos, muy académicos. Y se nos hace la pregunta, ¿y quién es Jesús? El Salvador, el Rey de Reyes. Y llega a no significar nada porque no ocasiona nada en nuestras vidas. Sin embargo, vemos aquí una multitud de ejército de ángeles, aparecerse de repente y dice el texto, alabando a Dios. ¿Qué puede ser más importante que alabar a Dios? No hay regalo, no hay familia, no hay viaje de vacaciones que pueda ser más importante que alabar a Dios. La pregunta es, ¿por qué los ángeles dejarían de alabar a Dios para alabar a Dios? ¿Se entiende? Porque Dios mismo se había hecho carne para que usted y yo tuviésemos reconciliación con Él. Y cuando nosotros pensamos en Navidad y pensamos en un nacimiento, no podemos pensar en el nacimiento del niñito Jesús y dejarlo como niño. Porque ese niño se hizo hombre, creció en estatura y en sabiduría, fue bautizado, cumplió con toda la ley, cargó con el pecado hacia la cruz, murió y al tercer día resucitó. Está sentado a la diestra del Padre. Pero eso no hubiese ocurrido si no hubiese nacido. Porque si no hubiese nacido no hubiese podido morir y si no hubiese muerto no hubiese podido resucitar. Y eso es lo que nosotros debemos recordar que pasó en ese momento. Pastor, pero es que yo he estudiado y yo sé que no fue en diciembre, que a lo mejor fue en otro mes. No importa cuándo haya ocurrido, lo que importa es que ocurrió. Lo que importa es que lo que se dijo que ocurriría, lo que Dios prometió para que tú y yo tuviésemos oportunidad de ser reconciliados con Dios mismo, ocurrió. Está documentado en la historia. Está documentado en la Escritura. Nadie puede negar que Jesús nació. Nadie puede negarlo. De hecho, mucha gente lo celebra. Y nosotros como creyentes tenemos la mejor oportunidad en este tiempo de hablar de lo que pasó. Usted va a ser invitado a actividades, usted va a ser, ya ha sido invitado a actividades. Usted va a comer mucho cuerito de lechón, usted va a comer, de, ¿sí o no? Qué gran pregunta. ¿Qué celebramos? ¿Por qué en este tiempo comemos lechón? ¿Por qué en este tiempo compramos tantos regalos? Son preguntas que usted puede hacer en un ambiente familiar. Oye, ven acá, pero ven acá. Llevamos tantos años haciendo lo mismo. ¿Por qué? ¿Pero cómo que por qué? Somos puertorriqueños. Tenemos contestación para todo. Pero tú no eres cristiano. Jesús nació. Jesús, ¿quién es Jesús? Tú no conoces a Jesús. Yo pensaba que tú estabas metido en la iglesia todo el tiempo. No, lo que quiero es saber qué es lo que nosotros celebramos. Porque todos compramos regalos, y yo me incluyo, compramos regalos, recibimos regalos, hacemos de todo. Pero la mayoría de las veces se nos pasa por alto que lo que ocurrió impactó toda la historia. Aún. Los historiadores, cuando hablan de algo que ocurrió hace mucho tiempo, le colocan antes, no de Augusto César, no del César, antes de Cristo, después de Cristo. ¿Creyentes o no creyentes? Eso está ahí. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué antes de Cristo? ¿Quién es Cristo? Son preguntas que podemos hacerle a nuestros familiares. Pero tú eres fanático. No, no quiero ser fanático. Lo que pasa es que llevamos mucho tiempo. Yo tengo 38 añitos. ¿Sí? 38 añitos. Lo dice así en diminutivo. y 38 años. Y me acuerdo a lo mejor de los últimos 33. Que todos los años se hace lo mismo. Todos los años. No sé si usted está conmigo pero todos los años se ven adornos de Navidad se cantan canciones de Navidad se ven películas de Navidad ahora la pregunta que yo hago ¿a qué nos apuntan todas esas cosas? no me diga Cristo no falla ahí porque las últimas ocho películas que yo vi de Navidad porque todas son iguales ella es amante al trabajo él tiene un problema que no se sabe comunicar. Ellos se encuentran en un retiro o en algún lugar, en una tienda de regalos, se conocen, se enamoran y ahora pasan un, una Navidad tremenda. Toman chocolate caliente, cantan villancicos, se ponen un abrigo que es muy feo. Todos hemos visto ese tipo de películas. Y se nos pasa este tiempo mirando algo que no es Navidad. Y colaboramos con eso. Por eso es que hoy en esta mañana yo quiero que nosotros seamos recordados. De que el nacimiento de Jesús debe producir adoración en nosotros. Que nosotros podamos mirar una película con un familiar. Y decirle esa, esa película no habla, no es de Navidad. Pero si tú no ves que tiene lo... lo Guindalejos, que tiene todo nieve, pero no se supone que Navidad significa nacimiento. Búscalo en el, en el, en el diccionario. ¿Qué significa Navidad? ¿De dónde surge la palabra Navidad? Hmm. Ahora surge la palabra Natividad. ¿Por qué ya no se usa Natividad? Porque es más fácil llegar a, na a nacimiento de Natividad que de Navidad. Piénselo. Natividad. ¿Qué viene a su mente? Voy a decir un disparate. Pero suena a natimiento, ¿no? Es un disparate. Pero uno podría llegar a esa conjetura y decir, suena. Estoy diciendo un disparate, no lo, no lo crea. Estoy diciendo un disparate. Cuando digo que estoy diciendo un disparate es que estoy aún pronunciando la palabra incorrecta. Pero natividad lleva a nacimiento. No podemos hacer eso, perdemos dinero. Necesitamos vender más decoración de Navidad. Necesitamos ver a este individuo obeso para sentirnos bien y comer más. ¿Sí o no? Es la realidad. Entonces le decimos a nuestros niños, esta noche viene. Viene. Pero yo soy cristiano y digo, no, viene el niñito Jesús. No lo dañe. No haga eso. Fuimos a una tienda y te compramos un regalo. ¿Por qué? Porque en este tiempo tenemos oportunidades de con un regalo llegar a aquellos que no han creído en Cristo. ¿Sabes de qué estoy convencido? De que en este tiempo muchos no hablan de Jesús. Pero ¿cómo así si tú estás en la iglesia siempre? Estás hablando con un familiar. Sí, porque es que hemos perdido el enfoque de lo que es Navidad. De hecho, deberíamos decir natividad. Oye, primo, ¿a qué te suena natividad? No, no, se, no suena bien. ¿Qué palabra viene a tu mente? Y estoy seguro que de 10, por lo menos 8 van a decir nacimiento. Y si no, lo van a buscar en Google. Y lo bueno que tiene Google... Es que ya nos está escuchando y muy probablemente ya está sugerido. ¿Sí o no? Es la realidad. ¿Se ha dado cuenta de eso? Pastor, le estoy hablando a una audiencia que está siendo afectada. Ahora, ¿qué nosotros vemos en estos dos textos? Nosotros vemos que el nacimiento de Jesús produjo dos cosas. A simple modo quiero decir que hizo dos cosas. Adoración a los ángeles, versículo 13 y logró la paz entre los hombres la pregunta ahora que yo hago es cuando usted ha ido a una fiesta de navidad se está tocando música típica y quiero que se ubique ahí hay arroz con gandules, hay pasteles y alguien dice ¡Qué bueno que nació Jesús y pudo proveer para que entre nosotros haya paz No, no, eso no se escucha, lamentablemente no se escucha, pero dice el texto que los ángeles estaban alabando a Dios diciendo gloria a Dios en las alturas, en referencia a los cielos más altos, se le da la gloria a Dios en lo más alto de lo más alto, the highest, diría eh, en la versión americana. Y en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y cuando hablamos de la palabra se complace, nos lleva a referencia a cuando Jesús se bautizó. ¿Recuerda qué pasó allí? ¿No recuerda usted que en el capítulo 3, versículo 28, dice, Y el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma corpora, corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. En otras versiones dice, eh, tengo complacencia. Es la misma palabra que se utiliza. ¿Cómo es posible que pueda haber paz entre los hombres y que Dios se complazca en esos hombres? Dios es santo y nosotros hemos nacido en pecado estamos apartados de Dios eso es imposible ¿cómo lo hacemos? desde Génesis 3.15 se había prometido que vendría una simiente esa simiente es Cristo y si el Salvador nació significa que nació para morir y si el Salvador murió no fue para quedarse muerto fue para resucitar al tercer día y sentarse a la diestra del Padre. Entonces Dios se complace en que el Salvador va a lograr que entre los hombres pueda haber ahora una relación perfecta como lo había antes del pecado. El pecado distorsionó la relación con Dios, la relación con los hombres entre ellos y la relación con la creación. Y ahora es en Cristo que esas tres relaciones afectadas por el pecado pueden ser restablecidas hermanos estamos hablando de algo muy grande y se nos pasa la época se nos pasa la época porque tenemos a todo el mundo expectante de escuchar algo tenemos oportunidad de predicar a Cristo en esta época todos los días ¿qué estás haciendo? ¿qué te podrán preguntar a alguien, ¿no? Estoy pensando en cómo fue posible que el Creador del cielo y de la tierra vino a ser un bebé. Y aún siendo bebé, escuché a un teólogo decir que aún en el proceso de estar naciendo, de parto, sostenía toda la creación. ¿Es eso grande? Eso es más grande que cualquier descuento. Eso es más grande que cualquier regalo que podamos recibir. Pero se nos pasa la época y olvidamos, no recordamos que el nacimiento de Jesucristo debe producir adoración en nosotros. ¿Por qué? Porque ni siquiera podríamos amarnos unos a otros si Cristo no nos hubiese salvado en la cruz. Juan dijo le amamos porque él nos amó primero su amor produjo en nosotros amor primero por él y luego por uno por los otros y no puede haber navidad si nosotros no pensamos en estas cosas por lo tanto no deberíamos nosotros pasar otra navidad sin hablar de estas cosas pastor pero es que usted no conoce mi familia usted no conoce la mía Todos tenemos una familia que no quiere escuchar de Dios. Que aun cuando te dan una oportunidad para orar, no quiere que te extiendas. Cuando tú no quieres dejar de orar y dar gracias por lo que ha ocurrido en la cruz. Porque como nació, murió y resucitó y usted tiene salvación. Y usted quiere comunicarlo a otros, pero esos otros no quieren escuchar. Porque están más enfocados... En lo que para ellos es Navidad. Y no quieren escuchar el verdadero significado de Navidad. Yo quiero que nosotros reflexionemos en eso. Los ángeles que contemplan para siempre el rostro del Padre. Que está en los cielos, dijo Jesús en Mateo 18. 10, parte baja. dejan su lugar para alabar a Dios y cantar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace quiere decir que ahora entre los hombres puede haber paz porque hubo un salvador que reconcilió a esos hombres pecadores Dios y mire lo que produjo en esos pastores versículo 20 después que ellos dieron informe y llegaron a donde estaba el niño habiendo confirmado lo que habían oído en el versículo 20 dice y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto tal como se les había dicho. La audiencia original del mensaje de ese ángel, de haber visto al ejército de ángeles cantando en ellos, produjo adoración. La pregunta es, ¿qué ha producido el nacimiento de Jesús en tu vida, ¿qué ha producido el nacimiento de Jesús en tu vida? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Dónde están tus recursos? ¿Dónde está tu vida en esta época donde recordamos que el Salvador, que la simiente, que nuestro Señor nació? para un día morir. Todos estábamos esclavos, éramos esclavos del pecado y no podíamos zafarnos de ahí. No hay obra que pueda salvarte. No hay manera de nosotros escapar de la ira de Dios. La paga del pecado es muerte, hoy, mañana, ayer, hoy, mañana y siempre la paga del pecado es muerte nacimos en pecado ahora la pregunta es ¿cómo estamos reunidos ahora celebrando que nació un salvador para redimirnos del pecado y ahora tener vida eterna ¿cómo? porque nació porque un día murió y porque también resucitó, ¿sí o no? Ahora la pregunta es, ¿todo esto que estamos hablando es simplemente un pensamiento que viene a tu mente de manera académica o es algo que realmente hemos internalizado? Yo tengo que arrepentirme, como muchos debemos arrepentirnos. Porque a veces pasa esta época y hacemos cosas y decimos cosas, planificamos cosas sin siquiera pensar en que es una gran oportunidad de dar a conocer a Cristo. Y muchas veces hemos tenido miedo también de utilizar esas oportunidades para evitar que alguien nos llame la atención, entre comillas, y nos diga, está fuera de lugar. cuando el mejor lugar es ahora? Y simplemente preguntar. ¿Quién es ese niño que nació? ¿Para qué nació? Y dejar que otra persona conteste. Si no trae contestación, entonces proveele la contestación. ¿Sabías que Jesús había nacido un día para morir otro? ¿Sabías que nosotros... Estábamos bajo la ira de Dios que merecíamos morir y que solamente por el nacimiento de Cristo se cumplía la promesa de Génesis 3.15. No hay argumento en contra de hacer algo como esto en esta época. En otras palabras, no hay manera de que alguien te cambie el tema porque es el tema de la conversación. Es el tema de la época. No hay manera de que alguien te pueda cambiar el tema. Pastor, no quiero ser ofensivo. Hazlo ahora en Navidad. Hazlo ahora. Se reúnen en familia, van a comer. ¿Puedo decir unas palabras? Sí, sí, adelante. Y todo el mundo quiere escuchar que un niño nació. Todo el mundo quiere escuchar esa gran historia. Pero hay que hacerle la pregunta. ¿Qué yo le estoy haciendo a usted ahora. ¿Qué ha producido el nacimiento de Jesús en tu vida? Yo quiero que usted piense en eso. Porque a los ángeles, a la multitud de los ejércitos celestiales, produjo adoración. ¿Los ángeles? Santo, santo, santo. La pregunta es, los ángeles tienen la misma condición de nosotros, de pecado. Entonces, si, si unos seres celestiales se mueven en adoración, en reconocimiento de quién es él, lo que ha hecho y lo que hará, ¿quiénes somos nosotros para enfocarnos más en la época, en las películas, en los regalos, en las festividades? O en evitar decir lo que tenemos que decir, porque vamos a ofender a hombres pecadores. Eh, es una pregunta. A los ángeles produjo adoración. A los pastores, adoración. Pero ¿y en nosotros? Este es el momento de nosotros poder decir, voy a abrir la Biblia. No, 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 no quiero que abra la Biblia, pero ¿por qué no? Si aquí es donde dice lo que estamos celebrando. ¿O qué es lo que estamos celebrando? Bueno, estamos celebrando Navidad, acuérdate que viene Santa Claus, acuérdate que los niños se acuestan muy temprano para recibir regalos. Perfecto, eso está excelente. Tengo una pregunta. ¿qué significa Navidad? Ah, yo no sé búscalo en, búscalo en Google búscalo en Google ya yo lo hice Saca de duda hermano búsquelo ahora búsquelo Navidad y como estamos en la época te va a dar un montón de cosas que vas a ver términos como natividad va a venir que, que viene del latín que viene de todo nacimiento y luego viene otra pregunta ¿Quién nació? Pues Jesús ¿Para qué nació? ¿Para qué? Póngase a pensar ¿Dejar su trono de gloria Para hacerse un bebé dependiente? Wow Hay cosas que yo no puedo entender pero aún así sostener toda la creación aún siendo bebé. Eso es grande, hermano. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Para qué nació? ¿Porque quería saber cómo se siente ser hombre? ¿Ser humano? ¿Porque quería salir de esa duda? Yo no lo creo. Él vino a cumplir lo que ya había prometido. Yo quiero que usted me acompañe. Y predicar en esta iglesia es bueno, porque ya ustedes han visto esto. Entonces, esto se supone que ya lo saben. Pero vayamos un momentito a Hebreo. Vamos a ver si la memoria no me falla. Hebreo, y esto se predicó ya. Capítulo 10. Yo no tengo nada con ustedes, pastores. Yo los amo. Simplemente quiero que pensemos un poquito... Más allá. Miren eso, esto se predicó seguramente ya, pero yo creo que la, la contestación a la pregunta que estamos haciendo está aquí, con una sutileza que le escribe el autor de la carta a los hebreos, versículo 5, capítulo 10, versículo 5, podemos decir, sí, vamos al versículo 3 en adelante. Pero en esos sacrificios no hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toro y de machos cabrío quite los pecados, por lo cual al entrar él, haciendo referencia a Cristo, en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado. Hermanos, ¿es lo que celebramos en Navidad? Y ahí en el capítulo 10 de la carta de hebreo, en el versículo 5, nos está diciendo la parte baja, pero un cuerpo has preparado para mí. Versículo 6, en holocausto y sacrificio por el pecado, no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido. Entre paréntesis dice, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer odios tu voluntad. Versículo 8. Habiendo dicho arriba sacrificios y ofrenda y holocausto y sacrificio por el pecado, no has querido ni en ellos te ha complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez para siempre. Él nació para ser presentado como ofrenda por el pecado. Una vez y para siempre. Y eso es lo que nosotros celebramos cuando celebramos Navidad. Cuando nosotros recordamos que el Salvador nació, recordamos que hubo un cuerpo preparado para el Cristo. ¿Para qué? Para ir a la cruz en nuestro lugar, morir y resucitar al tercer día. Que no se nos pase de perspectiva que cada cosa y cada acto que hacemos en esta época debe estar buscando comunicar esto. No hay una época más fácil para evangelizar, porque todo el mundo está en el tema, todo el mundo está en el tema. El problema es que se nos ha metido un grinch. Ustedes conocen el grinch. El grinch no es verde. El Grinch es rojo, está sobrepeso, Piense si el Grinch no es ese, que ha desvirtuado lo que realmente es Navidad y ha destruido lo que es la natividad, el nacimiento de Cristo. Hoy es bien fácil tener una conversación con cualquiera. Pastor, pero es que yo no soy muy comunicativo. Te voy a dar tres consejos, tres consejos para tener comunica, com, com, comunicación. Hoy. Ya alguno de ustedes lo está haciendo. Primero, el, el primero, póngase una camisa roja. ¿Sí? Usted se pone una camisa roja y ya usted está. Es el color de la época. ¿Sí o no? Luego váyase a, a una tienda y busque en el área de regalo buscando en el área de regalo y mencione siquiera wow, los niños de hoy día está difícil regalarle y quédese callado usted va a necesitar ayuda para poder salir de ahí oye, sí es verdad, es que está difícil mira, yo les regalé y no, muchacho, y por más que les regale, no, el mío yo les regalo algo y juega con la caja ¿sí o no? pero una pregunta en esa misma conversación ¿de qué se trata la Navidad? no, la Navidad se trata de estar en familia de estar unidos y pero ¿y de dónde surge la Navidad? haga esa pregunta ¿no, no vemos que la conversación se hace simple? porque todo el mundo está pensando en eso sin embargo hubo un Grinch que nos llevó ese tema mientras usted hable de él no hay problema Mientras usted hable de Santa Claus, no hay problema. El problema está cuando usted dice, fíjate, yo creo que, que nos hemos olvidado de la Navidad. Yo creo que la Navidad es el nacimiento de Cristo. Nosotros que éramos pecadores, estábamos en nuestros delitos y pecados. Hubo un momento que, que Dios preparó un cuerpo. Ese es Cristo, fue a la cruz, murió. Ah, pero si yo pensé que yo estaba en, en, en la tienda y ahora estoy en la iglesia. Eso es lo que le dicen a uno. Pero es que ese es el tema de la época. El tema de la época es Cristo. Es Cristo. Algo de manera que siquiera la mención del cumplimiento de la promesa, es decir, el nacimiento del Salvador, produjo que los ejércitos celestiales aparecieran de repente, alabando a Dios. La pregunta es, ¿qué ha producido en usted el nacimiento de Jesucristo? ¿Se refleja? lo que ha producido en su vida. Pastor, a mí yo te digo una cosa, que lo que ha producido ha sido paz, ha sido... Sí, ¿Para dónde va esta noche? ¿Y cuánto lechón tú vas a comer esta noche? ¿Y mañana? ¿Va a ir bajito abajo del árbol a ver si hay algo? Y es lo que nos han enseñado, no está malo, yo no estoy diciendo que estén malos los regalos, yo no estoy diciendo eso. Utilice el regalo como un medio para comunicar lo que realmente es Navidad. Que es Cristo. Porque los ángeles cantaron. Gloria a Dios en, los, en las alturas. Y en la tierra paz entre los hombres. En quienes Él se complace. Dios podrá tener una relación Restablecida por medio de este que ha nacido que un día morirá y pagará el precio de sus pecados. Imagínense: eso cambia toda la escena para concluir. Año tras año celebramos Navidad, regalos, fiestas, comida, viajes todas esas cosas que con anhelo esperamos pero ¿hemos celebrado Navidad? es una pregunta de reflexión ¿cuántas Navidades hemos celebrado? yo llegué a Cristo en el 2015 estamos hablando que han pasado ocho años va para ahora Ocho años. De esos años debo ser honesto y posiblemente no he celebrado ninguna Navidad como lo estoy sugiriendo. He tenido miedo por compartir a Cristo, he sentido a veces vergüenza o que estoy fuera de lugar, pero eso no tiene que seguir así. Yo creo que hoy es un buen día para que nosotros nos arrepintamos y decidamos poder hablar de lo que verdaderamente es Navidad. Que podamos nosotros tomar el, la época de Navidad y podamos comunicar lo que hizo Cristo, que se encarnó, el Verbo se hizo carne, para un día morir en una cruz en nuestro lugar, en el lugar de todo aquel que en Él cree, para que tenga vida eterna, para que no se pierda. ¿Realmente hemos hecho de esta época una excusa para consumir todas estas cosas sin sentirnos culpables? Porque a veces nos pasa que conocemos todo lo que necesitamos conocer, pero se, se, se queda en la banca de la iglesia. Y, y tendemos a dividir. Y no debemos dividir. Debemos regresar a la casa o ir a la actividad que tenemos en esta noche o mañana en la mañana. Y estar comprometidos con comunicar lo que ocurrió. El Cristo nació, el Salvador, el Señor. Hubo un cuerpo preparado para que hubiese uno que caminara el camino que yo no podía caminar. Se hizo carne, esa es la Navidad. Y claro, esto parece un poquito alcaico o fuera de moda, porque ya estamos acostumbrados más a cómo el mundo celebra la Navidad. Nos hemos acostumbrado a eso. Hoy debemos arrepentirnos por no haber contemplado que la época es más que todas las cosas, una oportunidad para comunicar la buena noticia de que el Salvador nació. La simiente esperada. El pastor Luis Gómez mencionó que desde que ocurrió Génesis 3.15 eran genealogía, genealogía, genealogía. ¿Y qué se buscaba? La simiente aún Eva pensó que ese primero o por lo menos declaró de Caín he adquirido varón por voluntad de Dios Génesis 4 capítulo 1 pero no tan solo lo dejo ahí sino que cuando tuvo a sed Dios me ha dado otro pero hubo un problema cada uno de ellos moría y eran los años, muchos hijos, muchas hijas, moría. Muchos hijos, muchas hijas y moría. Sin esperanza. Sin Dios. Apartado completamente de Dios por causa del pecado. Hasta que la promesa fue cumplida y el Salvador nació para vivir la vida perfecta que no pudimos vivir y morir la muerte que merecíamos morir. Él lo hizo en nuestro lugar y muchas veces no le tomamos en cuenta. Esperamos a cuaresma para ver la pasión de Cristo y verlo crucificado. Pero no hubiese sido crucificado si no hubiese nacido. No hubiese sido crucificado si no hubiese nacido. Y mis hermanos, yo les exhorto que en esta época nosotros podamos recordar que el nacimiento de Jesucristo debe producir adoración en nosotros por lo que eso significó. Varón perfecto, experimentado en dolores, caminó hacia la cruz. No abrió su boca. Sufrió lo que nosotros merecíamos sufrir en nuestro lugar y sin embargo quiero que vayamos a Lucas capítulo 23 para que nosotros veamos lo que él dijo ya casi al final de su vida capítulo 23 de Lucas versículo 34 y Jesús decía Padre Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él cargó con nuestro pecado, Él no pecó, cargó con nuestro pecado y lo que sale de su boca en una condición complicada y difícil, crucificado, no estaba sentado en aire acondicionado, crucificado, destrozado todo su cuerpo. Unas palabras completamente llenas de compasión. Padre, una, una oración directa, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, no los mires a ellos porque son incapaces, han quedado cegados por causa del pecado. Mírame a mí y derrama tu ira sobre mí. En lugar de ellos. La ira completa de Dios cayó sobre Jesús. Ese niño que nacía, que creció en sabiduría, en tamaño, que llegó a ser hombre, tuvo ministerio. No tuvo pecado, pero tomó su lugar, mi lugar en lugar de todo aquello que en Él creemos. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros con esta gran verdad? Los ángeles adoraron. Los ángeles reconocieron que la gloria era toda de Dios y que habría ahora paz entre los hombres y que Dios se complacería Cuando Jesús es bautizado, se abre los cielos, se escucha una voz. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, en quien he sido complacido. ¿Cómo Dios puede ser complacido si es perfecto? A Dios no le podemos añadir nada ni le podemos quitar nada. Él es perfecto. Entonces, ¿cómo puede complacerse? En que toda su ira caería en aquel que moriría y al tercer día resucitaría para entonces reconciliar a Dios con los hombres. La complacencia entonces de Dios está en el cumplimiento de la promesa que ahora venimos a ser hechos hijos de Dios. Estábamos separados de Dios y ahora venimos a estar unidos en Cristo Jesús. Él tomó nuestros pecados y nos dio su justicia. Glorioso intercambio. Pastor, no me costó nada, pero tiene un gran valor. No hubo nada que hacer, claro, no hubo nada que hacer, no te costó nada, pero tiene un gran valor. El hecho de que la salvación no nos haya costado nada no significa que no vale nada. El valor de nuestra salvación, el valor de la salvación de aquellos que aún no le conocen y serán alcanzados por medio de la locura del Evangelio, es que Dios ha dado a su Hijo. Lo he dicho otras veces y lo vuelvo a repetir. Yo no sería capaz de dar mi Hijo por ninguno de ustedes. Lo siento, yo soy hombre y yo fallo. Yo no soy capaz de hacer lo que Dios hizo. Pero Dios. Que es rico en misericordia. Que nos ha amado con, con un gran amor. Nos perdonó. Nos salvó. Aún cuando nosotros estábamos muertos. En nuestros delitos y pecados. Por lo tanto. Hoy es día. De recordar el nacimiento de Jesucristo debe producir en nosotros adoración. Yo confío que la palabra de Dios nos retornará tras vacía y que hará aquello para lo que fue enviada. Oramos. Padre Santo y Padre, bueno, aquí estamos delante de tu presencia, mirando cosas tan profundas que siquiera alcanzamos a rasgar. El cántico de los ángeles nos lleva a a reflexionar en que el Verbo se hizo carne, en que hubo un cuerpo preparado para que tomara nuestro lugar, que tomara el lugar de todo aquel que en él cree. Ayúdanos, Señor, a que nosotros no seamos pasivos, sino que seamos activos en lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Te clamamos, Señor, que en nuestras vidas se produzca actividad para compartir el Evangelio. En una época como esta, que la Navidad ha sido torcida, desviada, el nacimiento de Aquel que moriría por muchos. Te pedimos, Señor, que seas Tú, aclarando nuestros pensamientos y nuestra vista, para glorificarte y exaltarte. Te pedimos, Señor, que las oportunidades que ya nos has dado y las que nos dará, que podamos aprovecharlas para hablar del verdadero significado de la Navidad. Aquello que produjo un cántico de los ángeles. Aquello que produjo que todo un ejército de ángeles adoraran tu santo nombre y te glorificarán. Ayúdanos, Señor, y que se produzca en nosotros adoración. Y que esta época, así sea que compartamos con familiares que no son creyentes o que compartamos siquiera un plato de comida que podamos apuntar a Cristo, que nosotros podamos compartir lo que ocurrió en un momento de la historia que cambió toda la historia. Donde hay un antes y un después. Y Padre te pedimos perdón. Por todas las navidades que nosotros hemos pasado. Sin meditar en estas cosas. Ayúdanos Señor. A que no tan solo lo digamos con nuestros labios. Sino que se vea reflejado en nuestras vidas. Que Cristo se vea reflejado en nuestras vidas. De manera que nosotros podamos hablar de Él. Hablar de tu santidad. Hablar de nuestro pecado. Y hablar de lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que vino a hacer Y la razón por la cual nació. Que fue para morir en el lugar de todo aquel que en Él cree. Te pedimos Señor. Que seas tú, guiándonos a toda verdad y que aún podamos compartirla en el tiempo que nos queda en esta tierra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.